0: Con más tercer puente y ahora es la hora de la economía en nuestro programa, conocer bueno qué es lo que está ocurriendo y en este caso. Nuevamente nos vamos a ir a aquellos eh, que, que pagan impuestos a diario con sus emprendimientos, que son pequeñas empresas, con sus empresas hablamos de aquellos que eh, tienen monotributo y también aquellos que han comprado este dólar ahorro, que tienen tiempo hasta muy poco para hacer la devolución, pero yo no voy a hablar sobre el tema, Jordi tampoco, no tenemos ni la más. Remota idea sobre esto, así que a quien le vamos a consultar sobre esto y quien siempre trata la economía aquí en nuestro programa es Fernando Espolianchi, que ya está en comunicación con nosotros. Bienvenido a tu espacio, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Sole, Jordi? Buenas tardes para ustedes y la audiencia, muy bien.
2: ¿Qué tal, bien. Fer? ¿Cómo bueno. vamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, sí, sí.
0: Bien, bien. Bueno, decíamos, eh. Empecemos, si querés, por por el monotributo, que, que a eso le, después vamos a agregarle seguramente alguna información más, porque hace un ratito con Jordi leíamos los títulos de que van a acceder a, a un crédito, con lo cual, bueno, no, no todas son malas, van a tener algún alivio, eh, gente, pero vamos comencemos con el tema de la recategorización de monotributo, ¿te parece?
1: Dale, cómo no. Bueno, hasta el 17, unos días mm -hmm. más, hay tiempo para la recategorización obligatoria del eh, monotributo. Siempre recordemos que son dos recategorizaciones. Esta se estiró un poquito, es la que correspondía hacerla en julio, uh -huh. se estiró porque, ¿se acuerdan que hubo modificaciones en el monotributo? Se había generado bastante lío y finalmente salió del Congreso Nacional una nueva modificación del monotributo y eso estiró los plazos. Entonces, hasta el 17 de agosto hay tiempo categorizarse de acuerdo a la escala nueva. Hay nueva escala del monotributo, por ende, nuevas categorías en el sentido de que se han aumentado los límites, entonces hay que estar atento a qué eh, categoría del monotributo ahora claro. le corresponde, teniendo en cuenta los 12 últimos meses de facturación. Entonces, tenés que mirar cuánto facturaste en el último año y en base a las nuevas escalas, los nuevos límites, ver en qué categoría te corresponde estar. Si estás en la misma, no hay ningún problema, no tenés que hacer nada. Te mantienes en la misma, lo único que te aumentó es el valor de la cuota. Ahora, puede ser que como las escalas aumentaron en su límite superior, tengas la posibilidad de bajarte de categoría y pagar un poco menos del monotributo. Entonces, sumá los 12 últimos meses de tus ingresos... Y fíjate, de acuerdo a la nueva escala del monotributo, que está publicada por todos lados, la puedes googlear y te va a aparecer, o si no, en la misma página de la FIP, en qué categoría te correspondería estar a partir de ahora. Hay tiempo hasta el 17 de agosto para moverse de categoría para arriba o para abajo, o quedarte en la misma y empezar a pagar con los nuevos valores de las cuotas del monotributo. Por lo menos hasta fin de año va a ser así. Hay que ver la próxima recategorización, recién va a ser en enero del año 2022, y allí habrá que ver si AFIP modifica la escala el año próximo, que sería lo correcto, porque tiene que contener o contemplar el impacto inflacionario que tenemos en la Argentina.
0: Uh -huh, uh -huh. Bien, bien. Eh, esto es importante el, 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 como principal dato como en, en lo práctico me refiero que la gente bueno revise bien esos montos de eh, los nuevos valores que hoy tienen las categorías de AFIP y luego Exacto. realizar esta recategorización que tienen tiempo, si no me equivoco martes 17, así es, después del feriado ¿no ¿cierto? es cierto? exactamente,
1: 17 de agosto es el límite para hacerlo, entras con tu CUIT y clave fiscal uh -huh. en el micrositio monotributo, es muy fácil ahí dice recategorización Entrás ahí y, e incorporás el dato de los últimos 12 meses de facturación, la sumatoria, y en base a eso te tira la nueva categoría. Si vos considerás que no te tenés que mover de categoría, no haces nada, no es que sea obligatoria la recategorización. Bien. Porque esa es una pregunta de siempre, que te dicen, ¿me tengo que recategorizar? No, si estás dentro de la misma no te moves, no haces nada y a fin considera que vos no tuviste ninguna modificación en tus ingresos y mantenés la misma categoría hasta enero del año que viene, que otra vez hay que hacer el mismo proceso.
0: Uh -huh. Ahí estamos, ahí estamos. Claro. Bien, bueno, vamos a pasar a, al otro tema que también es importante y que tiene que ver con la devolución del de dólar ahorro, que también eh, está venciendo el plazo para poder reclamar el 35%.
1: También, bueno, vence ahora este viernes, mañana, es el último día que va a estar habilitada Bien. la página para la devolución del 35% de ganancias y bienes personales. ¿Se acuerdan que cuando uno compra dólar ahorro, que uh -huh. es el famoso cupo de los 200 dólares, o compras alguno, alguna compra en el exterior con tarjeta de crédito o como fuera que la pagues, te retienen por dos conceptos. El impuesto país que es el 30%, el 30% uh -huh. y te hacen una percepción de ganancias o de bienes personales del 35%. Es el 65%, entonces la diferencia entre el dólar oficial y finalmente el que terminas de pagar.
2: Claro. Ahora,
1: ese 35% de ganancias o bienes personales que te, te retienen, puede ser que vos no, no estés inscrito ni en ganancias ni en bienes personales. Por ejemplo, un monotributista que no está inscrito en ganancias. Y si no tiene bienes, tampoco está inscrito en bienes personales. Entonces, esas personas tienen la posibilidad de pedir la devolución de ese 35%. Lo mismo los empleados en relación de dependencia o los jubilados. Entonces, hay que hacer un trámite en AFIP. Si sos empleado en relación de dependencia o jubilado, lo haces el, el CIRADIC que es ese sistema donde vos denunciás, donde declarás las deducciones que tenés para el impuesto a las ganancias que te retienen de la cuarta categoría con tu recibo de sueldo o de jubilación. Uh -huh. Y entonces informás ahí que tenés compras hechas en el exterior. Y uh -huh. si no sos empleado en, re, en relación de dependencia, ingresás con tu quit y clave fiscal y tenés tiempo hasta mañana... Para pedir la devolución, ahí hay un, un... En el menú vas a encontrar reintegro de percepción de ganancias y bienes personales. Lo pedís y es lo correspondiente al año 2020. Es ah, decir, bien. ahora va a devolver todo lo que vos compraste y te retuvieron en concepto de ganancias o bienes personales al 31 de diciembre de 2020. Te va a pedir que informes un CBU y te va a traer las compras que AFIP tiene informadas. Se supone que son todas las que vos hiciste. Si hay alguna que no está, tenés la posibilidad de incorporarla. Es decir, manualmente lo podés incorporar. Pero generalmente la información está correcta, es lo que te trae AFIP. Vos informás un CBU y se supone que tiene la AFIP 90 días para devolverte en ese CBU el 35% que te retuvo en concepto de ganancias y de bienes personales. Siempre en el caso de que no estés inscrito en ninguno de los dos impuestos, ¿no? Claro. Porque si no, opera como una especie de pago a cuenta, de anticipo claro. que vos hiciste y te lo podés tomar en tu declaración jurada. Si no estás inscrito, AFIP te lo devuelve y entonces solo tenés que pagar ese impuesto país respecto del tipo de cambio oficial. ¿Eh? Así que es muy beneficioso. Claro. Hay tiempo hasta mañana para ingresar con cuit y clave fiscal y solicitar la devolución de ese 35% correspondiente al año 2020.
0: Bien, yo ahora voy a hacer un poco pincha pincha globo. Dale. Eh, esto está bien. No podemos tener muchos parámetros porque, claro, con pandemia y demás, no 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 ocurrió. Entiendo con este nuevo gobierno, eh, pero sí. esto en los hechos se cumple. Hablo yo desde la experiencia, una persona que hizo sí. en su momento, algunos años atrás, bueno, vos estás al tanto porque uh -huh. me diste una mano para sí. presentarlo, y a mí no me lo devolvieron.
1: Sí, sí cuesta, lo cuesta Mandaron archivos, dieron
0: vueltas y demás, ¿no?
1: Sí. Bueno, AFIP es un organismo recaudador de impuestos, no devolvedor de impuestos. Claro.
2: ¿eh?
1: <risa> Así que le cuesta bastante devolver. Uh -huh. Obviamente te van a buscar
0: ¿El pelo eh, por
1: todos lados para tratar de no devolverte. Es decir... Primero van a intentar que lo apliques a otro impuesto. Después van a, eh, y, si es necesario, hasta abrirte una fiscalización para ver por qué compraste, de dónde sacaste los fondos. Es decir, van a buscarle la vuelta para no devolver.
0: Uh -huh. Porque ese es
1: dinero que imagínate que ya ingresó en las arcas del Estado, en el fisco nacional, y obviamente les cuesta devolverlo, ¿no? Claro, Así claro. que eh, van, a, van a tratar de buscar, buscar y buscar. Ahora, hay muchos casos que han devuelto, ¿eh? En, sí, en los sí, casos sí. claramente en que no se puede imputar a, al pago a cuenta de ganancias o de bienes personales, o que efectivamente son montos muy poco significativos y demás, la devolución opera bastante rápido. ¿eh? Uh -huh. Pero hay muchos otros casos que efectivamente se demora muchísimo, te hacen una serie de preguntas de todo tipo y tenor. Bueno, es bastante complicado en ese sentido. Pero tiene que ver, me parece, con esta filosofía que decíamos. Es un organismo que recauda. No, que y la Argentina necesita recaudar más que devolver impuestos, ¿no? Así que son épocas complicadas para que el organismo recaudador devuelva tributos que, que bueno, por supuesto que no le corresponde retenerte si no, si no estás dentro de las inscripciones de ganancias y bienes personales, ¿no? Pero eh, es bastante complejo el procedimiento.
2: Claro, claro. Igual, Fer, perdón, eh, y te sí. voy llevando hacia el tema de la semana que viene. Eh, sí. Hoy justo publicábamos que, que va a haber unos créditos a tasa cero para monotributistas de hasta 150 mil pesos, sí. ¿no? Que pueden ingresar. Es la
1: versión 2, porque acuérdense que claro. ya estuvieron mi gente. ¿eh? Exacto, exacto. Es la eh. reedición.
2: Exacto. Y esta reedición obviamente será en un marco donde estamos viendo que el gobierno nacional está poniendo... Muchísimos recursos, digamos, para todo Exacto. tipo de ayudas para acelerar el proceso de, de reconstrucción de la economía en esta dejada atrás de la pandemia y, por supuesto, en el marco de unas elecciones, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué queremos charlar con vos la semana que viene? Que venimos viendo que, que se habla en algunos medios, pero que tampoco entendemos del todo bien y que, sobre todo, la sí. gente no lo siente. Y es el crecimiento que está viendo en el país. Sobre todo en algunos sectores que son los más vinculados a la industria, donde en uh -huh. muchos casos vemos que, que están mejor que en 2019, vamos a decir, que antes de la pandemia. Pero eso tal? todavía no se notan los bolsillos del conjunto de la ciudadanía. Para eso el gobierno está instrumentando algunas políticas, pero queremos ver, Fer, si te parece, para la semana que viene, detenernos un poquito en estos sectores que ya sí... Están levantando vuelo económico y que implica también, al ser, entiendo yo, la industria, la posibilidad de eh, un crecimiento del empleo y de un empleo de en blanco y de calidad, que es otra de las deudas históricas que, que venimos teniendo como país.
1: Cómo no, lo charlamos la, la semana que viene, pero indudablemente que el mundo ya está en ese proceso claro. de salida de la pandemia eh, y en la medida que no haya ninguna complicación desde el punto de vista epidemiológico, debería producirse una reactivación económica y un crecimiento de la economía mundial.
2: Claro. Uy, se, lo perdimos justo cuando dijo economía mundial, lo perdimos al señor sí. Fernando Espolián que este
0: no, no, de, no, no, no pudimos cerrar el... la, la, la columna. Para
2: que capaz que lo enganchamos. Si está ahí, que sí, es un bueno, capo. Vamos para, para. Nico, Nico es un capo. Ahí ya está llamándolo a Fer. Claro, para que hagamos este cierre de la columna. Claro. Que tiene que ver también con anticipar un poco la columna de la semana que viene. Sí,
0: capaz que se quedó... A
2: propósito el... de este tema. Ah, po, po, podía ser, no Podría sé cómo estaba. Bueno, ahora,
0: ahora, Battery
2: ahora low. Los economistas... Cortó, me
0: dice. No, no se quedó sin batería. Ah. Ahí, Fer, eh, te, te estamos
2: llamando. eh Se iba a decir, los economistas también se quedan sin batería, ¿eh? Ojo, no es que
0: próxima. Ah, bueno, bueno. Nico, no dale. te
2: preocupes, tranqui, ahí hacemos, eh, después lo, lo vemos, así que tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a irnos nosotros con un poquito de música para cerrar esta columna de economía con el señor Fernando Spoliansky, por supuesto con quien aprendemos muchísimo cada semana y donde además, por supuesto, nos deja siempre información muy importante. Por un lado, esta semana vence el plazo para pedir la devolución del 35%. Eso del dólar ahorro y el 17 vence la recategorización del monotributo así que monotributistas del mundo unidos para ver de pagar acomodarse recategorizarse y para aquellos que puedan pedir la devolución oye bienvenido sea también no
0: claro claro eso tiene bueno él lo dijo bien son personas aquellas que no eh, no están pagando ganancias es decir no están alcanzados por eh, ganancias o bienes personales. ¿eh? Esto es así para que puedan, porque si no, en realidad, lo que uno tiene que hacer es cuando paga cualquiera de esos impuestos que mencioné, es deducirlo, es decir, deducir aquellos que nos, con, nos retuvieron en concepto de poder deducirlo en alguno de los impuestos, eh, pero no es que uno está exento, es, depende depende de, de cada cual y cada quien. ¿No? De, de esto que, que decía Fer ¿eh? así que atentos y atentos a que el 17 es el último día para la recategorización de Monotributo
2: eso es, vamos con un poquito de música y ya venimos con más Tercer Puente
0: me acabo de acordar que...